0: Samuel Lino, Jude Bellingham, Kubo, Brian, Saragossa, Savio, Alex Garcia, Assanejau, Javiera, Diego Rico, Alex Baena, Lamin Yamal. Rækken af åbenbaringer i den her sæsonindledning er lang. Men Jonas, var der egentlig nogen af dem, som imponerede dig særligt her i midtugens europæiske kampe, hvor vi jo havde syv spanske hold i aktion?
1: Øh, lige af dem, du nævner der, så, så fester man nok mest med Take Kubo, fordi han endnu en gang formået at dominere en, en, en fodboldkamp, i hvert fald i første halvleg, som Real Sociedad spillede i Salzburg, og som, og som de spillede fuldstændig uh, uh, perfekt. Afgjorde tingene i første halvleg, så faldt de lidt i i anden halvleg. Men det synes jeg er helt efter båden, når man er ude på en europæisk udban så behøver man ikke at, at forkæle nogle tilskuere mere end højst nødvendigt, fordi uh, man skal bare hjem over med de tre point, og Tako Kubo, var endnu en gang uh, uh, mesterlig for Real Sociedad. Ja,
0: nu har vi jo hoppet ud af det en race En gennemgang af de spanske hold, som i midtugen jo var i aktion i Europa, og vi starter med Real Sociedad, som du snakker om, og var imponeret over Jonas, der vandt 2-0 ud mod Salzburg på mål af Rezabal og Bredesen Mendes. Og de fortjente jo også, synes jeg, at vinde det første opgør, de spillede i gruppen hjemme mod finalisterne for Indre Milan. Det er 10 år siden, at de har været Champions League sidst. Det er 20 år siden, at de har vundet en kamp i Champions League, var der noget med, fordi jeg sidst de var med, som jeg husker det i hvert fald, så vandt de ikke en eneste kamp i, i gruppen. De er selvfølgelig et mindre stort navn, internationalt, et mindre anerkendt navn, end mange andre, men det er vanvittigt imponerende, det de præsterer i de her år. Vi har snakket om det i en hjemlig liga, at de har vundet en, et trofæ langt om længe i Kobold Ræ for et par sæsoner siden, men de ligger bare solidt og præsterer rigtig godt. Vi behøver ikke snakke om alt det her med Subjetter, Ungdomsakademiet og Emmanuel Alguacil. Men jeg synes bare, at vi skal hedre det faktum, at de også går ud og leverer i Europa. For de var jo også imponerende sidste sæson, Jonas, mod bandet Manchester United i, i Europa League. Så uh, bare kom med et par ord mere. Du, du twittede også noget om sodavand, men det har ikke noget med
1: det har ikke noget med Real Sociedad at gøre. Nej, <coughs> det var mere modstanderen, som jo er, øh, godt kan lide energidrikke og godt kan lide at øh, sende spillere til en øh, storbrorklub og sådan noget, som, øh, som Real Sociedad heldigvis er fri for. Øhm, men øh, men det, var, det var simpelthen bare, altså, som du siger, de fik et flot resultat i den første runde, men men burde faktisk have vundet jo over Indre. Øhm, og, og, øh, og samtidig så vandt Salzburg jo noget overraskende for mig over Benfica. Benfica, som jeg troede skulle være den, den primære konkurrent øh, til Real Sociedad om den her anden plads, som jeg forventer de kæmper med bag Inter. Men med den her sejr, synes jeg ligesom, at Real Sociedad bare bringer sig op på omgangshøjde med inter og som klar favorit øh, til at gå videre. Og, og jeg forventer, at de henter mindst øh, tre mindst point øh, mod Benfica, og så har de syv point efter fire efter kampe, og så kan de afgøre det med en, en hjemmesejr over Salzburg formentlig. Øh, og så må vi se, hvilke resultater de kan hente i Portugal og i Italien. Det er, det er jo nok stadig de to sværeste kampe i, i gruppen, men øh, at Real Sociedad ligger så fint til her efter to kampe, det, det synes jeg næsten er det mest positive, man kan t- trække ud af, øh, af de sp- de to første runder af europæiske gruppespil for, for spansk fodbold. Ja,
0: enig, fordi Sevilla de var jo heldige, de spillede 2-2 mod PSV. Madrid havde det her Bellingham-show kørende for sig på udebane mod Napoli. Let's Madrid de vandt 3-2 og når de er mindre defensivt stærke end tidligere, men de er så til gengæld, synes jeg, mere offensivt stærke, og det kan vi vende tilbage til i runde gennemgang. Porto de tog hjemme imod FC Barcelona, de tabte 0-1, og det var altså hos FC Barcelona med livet som indsats, men uhyre vigtigt for det videre arrangement. Vi skal huske konteksten, de er ikke gået videre fra Champions League-gruppen de sidste to år i streg, og det her, føler jeg, var det sværeste kamp på papiret i gruppen, men vi havde jo også både Virel og Betis i aktion i Europa League, Virel, der vandt 1-0 over og Betis to et års spart til Prague. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at hæfte mig ved en ung skikkelse, jeg nævnte ham også sammen med Jude Bellingham, Asandiyao et par vilde uger for den her ukendte der er netop er fyldt 18 år ukendte offensivspiller fyldt 18 år i september for spiller for Real Betis prøv lige at høre de her datoer. 21. september han får debut for Real Betis og det gør han i Europa League en uge senere der score han i sin Liga debut, det er mod Granada. Få dage senere, der scorer han anden kamp i streg, det er mod Valencia i ligaen. Og han bliver dermed den yngste spiller til at score i sine første to ligaoptrædende i, i Spanien siden 1933. <tryk> og så til sidst igen, få dage senere, så scorer han så her mod Sparta Prag. Vanvittig præstation, det er altså en mand, vi skal holde øje med.
1: Ja, det er det, og det er jo det, der nogle gange er så vanvittigt, at vi sidder i en sæsonoptakt, der siger, at nu ser det spændende nok ud for Real Betis med Luis Enrique og Eze og Rodri og, øh, og Josep Perez og Juanmi, de også kan smide ind i det mix der og lige pludselig så kommer der bare en og, og stjæler showet og gør, at øh, nogle af de, de andre skal til at kigge over skulderen og øh, ligesom, øh, ligesom vi har set Lamin Jamal der forsendte Ansu Fati helt ud af klubben og gør, at Rafinha har skulle steppe ekstremt op for at kunne, kunne være tæt på, øh, på startopstillingen igen så det er bare fedt, når der dukker sådan nogle 18-årige navne op øh, ud af det plå. Vi ved jo, at de, at de. Vi ved jo selvfølgelig at af erfaring, at de kommer, men alligevel bliver man overrasket hver gang, når der bare dukker et nyt, øh, nyt navn op og, og smadrer det hele. Absolut. Og dagens udgave af Lyden af lige kommer til at handle
0: nu blandet lidt om Alessandia, lidt om Brian Zaragoza, lidt om Samolino og mange andre. Men Jonas, vi bliver også nødt til lige kort at hæfte os ved Jude Bellingham. Og, øh, jeg har jo fået at vide, at øh, hans mål mod øh, Napoli, det skete i en upresset situation, relativt kluntet og øh, generelt også øh, relativt
1: ordinært mål. Hvad har du at sige til hans præstation mod Napoli? Jamen, øh, at, øh, at, det er bare en fortsættelse af det, han er kommet ind med i Real Madrid, og man bliver ikke længere overrasket. Det kommer vi også til at, at snakke om, når vi går ned igennem rundeindga-, øh, runde af den her runde, 10 i, øh, runde 9 i La Liga, at øh, det er ikke længere overraskende at han dukker op og, øh, og at han så også er, øh, er en kølig afslutter det er, det er bare øh, det er sådan vi har lært ham at kende nu så øh, han skal øh, det, det, det er sådan at vi i La Liga kommer til at behandle ham hvor måske i, i Bundesligaen og for England har de snakket om ham på en anden måde men, men vi snakker om ham som en tiger øh, en skrådstræk falsk knier der dukker op i feltet og, øh, og det, øh, det skal vi bare vende os til tror jeg men kan du svinge op på et andet adjektiv, end sådan øh, langsom? en langsom. Ja, øh, ja højt flyvende.
0: <laughs> <laughs> Fornemt. Jamen, øh, med ordet højt flyvende rungende i vores øh, studie, så synes jeg, at vi skal hoppe på en breaker, og på den anden side den, begynde at øh, gå ned i detaljen, dykke ned i øh, runde 9 af La Liga-sæsonen. Inden vi går til runde 9, Jonas, så lige et par, et par korte bemærkninger. For det første må jeg undskylde, at, at babylarmen gik i podcasten i ja. sidste uge. Jeg glemte lige at få, at få redigeret det ud. Sådan er det, når man opsætter søndag aften, og er i øvrigt var dødt træt efter en, en lang rejse. Men nu havde det mandag formiddag, jeg er oplagt, du er oplagt, og der er ikke nogen babyalarmer til det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at nogen måske undrer sig over, at vi har snakket om, at der vil komme en spørgsmål og svar episode i onsdags, men det valgte vi
1: at rykke øh, til senere. Kan du ikke øh, fortælle os i Jonas? Jo, dels fordi øh, vi lige blev overrasket over kalender, øh, hvordan kalenderen udfoldede sig, at der kommer en landskampspause nu, hvor det er oplagt at lave lidt, øh, lidt ekstra indhold, og, og derudover så blev jeg også lige øh, hyret ind med kort varsel som øh, vært for en, øh, en live podcast i forbindelse med en teaterforestilling her i, i Odense, som gjorde at øh, jeg lige pludselig skulle bruge noget tid på at forberede mig til det, så, så vil vi heller lave det i, øh, senere i den her uge, hvor vi begge to har tid til at kigge godt og grundigt på spørgsmålene og være, øh, være forberedt til at svare, øh, svare så godt som muligt på spørgsmålene. Det betyder også, at øh, alle vores gode donatorer på 10'er stadigvæk kan nå at sende spørgsmål, vi, øh, vi kan svare på i udsendelsen, og at folk, som ikke er blevet donatorer endnu, kan nå at blive det og sende spørgsmål, så øh, det åbner nogle muligheder. Ja, jeg vil godt lige
0: gøre det her helt simpelt, fordi jeg fornemmer en, en form for... Øhm, hvad kan man kalde det, øh, tvivl eller forvirring omkring det her. Så det er jo sådan, at vi kommer til at udgive nogle podcasts, som er øh, voldsomt, for ikke at sige 100% inspireret af de spørgsmål, vi modtager fra donatorer på Tia.dk. Så hvis man vil have besvaret et spørgsmål, så skal man altså øh, være øh, donerende derinde i vores podcast. Og det kan man gøre for et symbolsk beløb, eller lidt større beløb, alt efter hvad man synes, man har plads i budgettet, og hvad vi fortjener. Men øh, jer, der skriver spørgsmål privat til os og vores vores podcast på de sociale medier. Altså, i, som udgangspunkt er der ikke tid eller ressourcer til at få dem besvaret, hvis ikke man er donator. Og så kan det være, at folk sidder lidt forvirret over, jamen, hvor udgiver de her podcasts. Jamen, de kommer frit tilgængelige. Alle kan høre alt, hvad vi udgiver på den der normale tjeneste, hvor du sidder og lytter med nu. På alle podcast-tjenester kan man høre det hele. Men vil man have mulighed for at influere, altså indflydelse på episoderne? ved at stille spørgsmål, ved at komme med inputs, hvad ved jeg, jamen så er altså, det altså gennem 10.dk. Og Jonas, du har en lille, en lille gulderåd, kan vi ikke løfte mm. for den? En lille gulderåd på 10.dk. Jeg tror, vi mangler et par
1: donatorer
0: for at nå op og, og indløse den her gulderåd, men du har lige fortalt mig om den, og
1: jeg glæder mig voldsomt meget. Jo, jeg har nemlig lavet en aftale med Lyngby Boldklub, om at tage over lige at besøge dem efter en, en træning, og hvorfor skal en... La Liga-podcast, så gør det jo, det er jo fordi, at de har hentet Marc Muneza ind øh, til deres Superliga-hold. Marc Muneza, som fik øh, fire kampe øh, under Guardiolas Barcelona-hold, sad på bænken i en af Champions League-finalerne, og har spillet for Chirona for et par år siden, så, øh, så jeg vil prøve at høre ham dels om, hvordan det er at øh, være et talent, der kommer op igennem La Masia, kommer ind omkring førsteholdet, øh, hvad får man med? Der og hvad oplevede han med det her Coriola-Barcelona-hold. Og så vil jeg også jeg om lidt ind til det her Tirona, som vi ser nu, ligger nummer 2 i La Liga. Og han var en del af, af Chirona sidst, de var La Liga-hold, men hvor vi også stadigvæk så nogle af de her ting i deres spil, som de også er gode til nu. Som masser af spændende emner at snakke med den gode Mark om. Og tager du dem på katalansk eller spansk? Jeg, har taget, jeg, jeg tager dem på engelsk for lytternes skyld, øh, så, så alle kan være med. Og han har jo haft en periode i Stoke i Premier League, så han, øh, så han skulle være øh, køndig engelsktalende. Så slipper jeg for at øh, øh, det spanske interview. <laughs> Fornemt. Men, øh, men husk lige lidt bom dia og gut og gracias og, og hvad det ellers er. Jeg tænker lige, at jeg vil ham til at lave en, sådan en lille øh, øh, velkommen til lyden af La Liga øh, på katalansk. Det lyder fornemt. I den her podcast, i det her program, der omfavner vi
0: alle regionale, særlige ting og sager i Spanien. Vi elsker det hele, så længe det ikke bliver for radikaliseret eller ekstremistisk. Kan, kan vi definere det på den måde?
1: Øh, ja, ja, så længe man kan rumme andre øh, øh, sprog og kultur. <laughs> Dem, jamen så
0: fik vi også lige den med der i Jonas, men lad os altså hoppe videre i programmet. Og i mine noter har jeg skrevet, vi lige skal forbi vores ugenlige PunkTech-spørgsmål. Og I ved jo altså, at I kan få det her brætspil nedsat pris. 399 koster det for alle andre, men lytterne af den her podcast, I kan få det til 319 kroner ved at bruge rabatkoden Lyden20. Hvis I ikke kan få det til at fungere, eller hvis I har spørgsmål. Jamen, så skriv til os, så skal vi nok hjælpe. Ikke, at vi har oplevet det. Vi har rigtig mange efter der har købt det retspil, det vi er glade for. Og vi oplever kun, at, øh, ja, at det fungerer fint, upåklageligt, når de skal købe det hjem. Jonas, jeg sagde jo sidste gang til dig, jeg kan ikke engang huske, hvis tur det er, men nu har jeg altså hørt et kort frem, for jeg er nysgerrig på din historiske vidner. Jeg sagde jo til dig sidste gang, at du kunne vælge mellem at øh, blive kvistet i øh, VRLs semifinale, start fra for 2006, og Valencias Finale var for 2000, uh, ja, 2000. På kortet så faktisk 2020, men det er ikke rigtigt, <laughs> desværre. Hvad øhm, er de taber 3-0 i den her finale mod Real Madrid? 11 startende spillere. Lad os prøve at se, uh, hvor mange du kan.
1: Den er svær ved at sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have meget mere end en rigtigt, men uh, lad os høre, hvordan det går. Ja, den er også tricky, fordi man er jo farvet af, at de var så gode årene efter, men det er jo ikke alle dem, der var årene efter. Jeg tror fx ikke Aymar var med i den her... Lad mig stoppe der allerede, Jonas, og så sige, at jeg kan huske,
0: at du har fortalt mig i hvert fald fire-fem af af de her navne, har du nævnt for mig før, så jeg ved, du (laughs) kender dem. Men lad os os se. Det er ikke for at lægge pres på, men lad os se, om
1: om ikke det går. Jeg prøver at starte med Santiago Canizades. Det er korrekt. Så siger jeg også, at Geis Caramandietta er med i den her finale. Det er han også i en startopstilling, som umiddelbart ligner en
0: diamant, altså 4 diamant og der ligger Geis Gammandietta som højre centralhedbandspiller.
1: Central- central- så tror jeg, vi har øh, Jocelyn Angloma. hvor det flot. Og som øh, højre, bakke, højre bakke ligger han er. Stor øh, fransk mand. Og, øh, og så tror jeg også, jeg kan have venstre bakken øh, en italiener, Amadeo Carboni. Ja,
0: der vil du nok lægge mærke læ- læ- til, at jeg bliver stillet. <laughs> ja, det gør jeg. Ja. her, han hedder
1: Gerardo. Ah, okay. Så, øh, så var Carboni, han var sikkert karantæneramt eller noget, så vidt jeg husker. <laughs> Pas, men øh, kan, vi ikke lige hurtigt, kan du ikke lige prøve at drysse om dig med et par navne mere? Og er Gerardo Lopez med? Ja. Og øh, det er Rufete.
0: Øh, ja, ved du hvad, jeg, jeg kommer med den Fordi øh, lige prøv se. Det, det er Javier Farinos Som okay. er sekser på det hold Det har man leder efter på kortet Men hedder Santiago Canizares Jocelyn Angloma Miroslav Dukic Mauricio Pellegrino Og Gerardo på venstre bak. Og så altså om seks er Javier Farinos Casca Mendieta Kili González og Gerard som siger Og så
1: Miguel Angel Angulo Og Claudio Lopez Stærke, stærke navne, men øh, der var lige, der, jeg tror altså Carboni han var i klubben på det tidspunkt, men øh, man har ikke lige snedt sig ind i opstillingen der, det over mig lidt.
0: Skal vi ikke bede Søren om at rette, fordi han ved helt sikkert, at det her kunne blive vækket klokken 4 om morgenen og, og citere alle de her ting og komme med alle nuancerne, så hvis altså der er noget, vi har misset, eller Pondit har misset, eller Jonas har misset, så, så hører vi meget gerne fra Søren. Men lad os hoppe videre, Jonas. Lad os hoppe videre til en kort gennemgang af resultaterne, vi fik fra runde 9 fredag aften til Klub mod Almeria, Atleti Klub vandt 3-0, og jeg synes altså, det var rigtig dejligt at se. Oscar de Marcos, Beriche, de har fået en renaissance hos baskerne, de var, og de er fortsat afgørende, og det er altså dejligt at se. Lørdag fik vi Cadiz mod Girona. Girona vandt 1-0 på udebane, og der stod Girona på absolut alt i det her opgør. Cadiz, de har ikke vundet i de seneste fem kampe. Vi fik også Real Madrid mod Sassouna 4-0 til Real Madrid. Baradilasso er dem, de er kommet fremragende tilbage efter det her. Der er vi nederlag med fire sejre i streg på det seneste. Maverka-Valencia blev 1-1, og Sevilla-Rejo blev 2-2. Og ja, hvad skete der så? Jamen, så skete der øh, det, at Mente han blev fyret, det vender vi selvfølgelig lige om lidt øh, i programmet. Søndag der fik vi VRL mod Lars Palmas 2-1 til ø som var gæster, og øh, Las Palmas, de havde vundet to af de seneste tre kampe øh, inden øh, den her kamp, så nu er den altså tre ud af fire, det er virkelig flot for opryggerne. Vi fik også Atletico Madrid mod Real Sociedad 2-1 til Atletico Madrid og Alavest Betis 1-1. Og ved du hvad, Jonas? Alavest de ligger nummer 7 på Expected Goals-tabellen, eller Expected Points. Så skal man følge og tro på de her statistikeksperter, så burde det her normaliseret normaliseres over tid, og så bør det altså hedde sig, at Alavest de slet ikke er i problemer i forbindelse med at skulle overleve den her kategori, selvom det er alt andet. Rationale jo siger noget andet. Til sidst selv tager Gitaffe 2-2, og Gitaffe er altså gang i en sæson med et millestalt svingende ståsted sådan rent ideologisk, fordi... De tager jo afstand fra Alfonso Pettis dumme udtal som kvindefodbold. De har reduceret stadionavnet, så det bare hedder Coliseum nu. Men de har også Mason Greenwood-rende som spiller, som målscorer. Spiller ham ud som en stor stjerne på de sociale medier. Det er, det er lidt skørt. Og til sidst kan der neje Barcelona 2-2 en kamp, vi selvfølgelig vinder rigtig meget. Men jeg kunne godt tænke mig at starte, Jonas, med et kort nedslag. Fordi jeg spurgte et par journalister i omkring omkring Sevilla søndag eftermiddag om de troede, at, at Mendy bare han, han ville blive fyret, og de sagde, nej ja, vi tror nu, han bliver lidt længere tid nu i sædet, og hvad sker der så, så går det et par timer, og så fyrer man ham, og det viser jo bare, at journalister ikke altid ved alt, hvad der foregår øh, inden for øh, husets fire vægge, skulle jeg sige, men faktum er, at vi skal have nye træner, er det retfærdigt at fyre øh, Jose Luisen, og Jonas, og er spillermaterialet overhovedet til meget mere, end det vi ser lige nu?
1: Øhm, ja, det synes jeg faktisk, det er. Øh, jeg synes, øh... Ikke, at Sevillas trup er så dårlig, at de kun skal have et point i gennemsnit per kamp. Og, øh, og det er jo også fordi, at øh, til, hvis, hvis man lige han skulle have længere snor, så skulle det være på grund af Europa League-eventyret, øh, som, øh, som han jo den grad stod bag. Øh, men præstationerne i ligaen var jo, var jo også kun altså, let for opadgående under ham. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at han skabte sådan mirakler med dem sidste øh, sæson, så, så det skulle stabilisere sig for Sevilla i La Liga. De skulle finde vej tilbage i det her, i hvert fald øh, top 6-7 stykker øh, på nuværende tidspunkt, hvis, øh, hvis man skulle kunne sige, at han havde øh, løst sin opgave med det her Sevilla-hold. Så øh, jeg kan et eller andet sted godt forstå, også fordi så mange af deres kampe har, har øh, udspillet sig ligesom den gjorde, den her kamp mod der hvor de er rigtig dårlige i den ene halvleg og så skal de gøre op for en hel masse ved at komme, som de også gør mod der, Varikano, komme godt ud til en anden halvleg og, og prøve at vende sagerne, men, men når man er behævet med, med, med 0-2, så er det bare sjældent, man trods alt ender med at vinde fodboldkampe, så øh, jeg, synes, øh, jeg synes et eller andet sted, selvom jeg godt kan lide øh, men det er lige bare at det er ret tid i omhu, og at øh, kigge efter noget andet nu også, fordi der var jo det her med, at han var, var lidt en, en midlertidig skikkelse da han kom ind og allerede da han kom ind var spørgsmålstegnet om ved om han skulle fortsætte efter sommeren, fordi var det en, var det en træner, man kunne se havde nogle visioner for Sevilla på længere sigt. Og når det så ikke går bedre på resultatfronten, så så giver det næsten ikke mening, at have her?
0: Jeg vil sige Jonas kæmpe stor respekt det arbejde, han, han har lavet. Jeg synes virkelig at han fortjener ros. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver lige at tage lytterne i hånden, fordi selvom mange følger rigtig meget med i spansk fodbold, uden at jeg godt ved, hvad der, ja, <coughs> hvad der foregår i den spanske fodbold andet dam, så kan der helt sikkert også tænker jeg sidde en, en masse lytter der og tænke, hvad er der egentlig sket med Sevilla? Fordi lige nu synes vi bare, at det er en rodet butik, og det går langsomt, og Fernando og Rakitic er til sammen 449 år gamle, og hvad der foregår. Men lad os lige prøve at tage dem i hånden, jeg kan jo starte, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du supplerer mig rigtig meget, for jeg ville gøre det kort, men vi havde tre, hvis ikke fire, det var i hvert fald tre sæsoner i streg, hvor Sevilla klokkeklart var det fire bedste hold i Spanien. Og det lyder, øh, hvad hedder det, degraderende, det var ikke men sådan, det var med afstand, det fjerde bedste hold, ned til alle de andre. Man snakkede om de andre 16 hold af ligger fordi Sevilla hang på med Atletico Madrid, øh, Real Madrid og Barcelona. Der var et år, hvor de var 20 point foran femtepladsen, er jeg ret sikker på. De var virkelig imponerende. Og hvad skete der så? Så var der et par, et par momenter i løbet af et par sæsoner omkring, øh, blandt andet den titel Ancelotti vinder 21-22 sæsonen, hvor de pointmæssigt er oppe og er tæt på at have snor i Real Madrid, hvor man vælger at tage nogle sats i strategien. Man sælger ikke ud af de talenter, som ellers er en stor del af en strategi. Man køber dyrt ind, man beholder sine bedste spillere, selvom det er mod strategien, fordi man ønskede at, at give det et skud og se, at man kunne, kunne vinde noget større end Europa League. Og det mener jeg altså øh, virkelig, virkelig var en børnetjeneste, man gjorde, gjorde sig selv dengang, Jonas. Men kan du ikke prøve at supplere, fordi du må 100% kunne genkende det billede, jeg maler, af et stærkt og overlegnet Sevilla-hold, som var så meget bedre end de 16 andre hold i La Liga. Og lige nu er det jo langt fra tilfældet. Hvad er der sket? Det er jo bare et par år siden.
1: Jo, men det er netop det der med, at de, de, de stoppede lige pludselig med at være, øh, øh, være de dygtigste på transfermarkedet, fordi det hører, det hører med, at det, som har... Det, som gjorde også Vilja til et af, af tigernes bedste klubhold i Europa, vil jeg også øh, sige, at de var, og, øh, og de sidste par år også et, et seriøst tophold i, i Spanien, det var, at de var lidt mere snu end alle andre på transfermarkedet. De, de hentede, øh, og, og jo personificeret ved, ved Monti, øh, tidligere sportsdirektør, den skallede Monti, øh, som, som var god til at hente øh, dels nogle, nogle unge ubeskrævende plade i, øh, i fransk fodbold, for eksempel øh, nævner Jules Condé, øh, Clermont Langley, øh, øh, masser af masse andre, både til, til angrebet og, og forsvaret, øh, som man hentede der og gjorde til øh, verdensprofiler, især Jules Condé selvfølgelig. Øh, og, øh, og så også engang imellem hentede nogle spillere, som var gået lidt i stå i karrieren, men hvor man kunne se, hvis de har får lidt tillid og måske lidt, øh, lidt sol og varme og et lækkert hus med udsigt over Sevilla, så kan det være, at de plomstrer lidt op igen, Samia Nasri for nogle år siden var jo lige pludselig en fornøjelse at se Sevilla, hvor Barnega havde sin bedste år lige pludselig i karrieren i Sevilla og det er de ligesom stoppet med, som du siger, så, så satte de måske lidt mere på at beholde nogle spillere lige pludselig, og så blev de spillere lige pludselig bare gamle, mens de var i Sevilla, i stedet for at man hele tiden fornyede sig lidt på, de, på nøglepositionerne positionerne. Og, og, og så endte det også bare med, at, at det hobede sig op. Altså, i den her sommer, der sad man jo og kiggede på en Sevilla-trup, hvor man tænkte, gud, jamen altså, Usmane øh, Idrissi, øh, alle mulige spillere i den der kategori, som, som, øh, som bare var overflødige. Og, og det har krødet øh, billedet lidt, og det har øh, tydeligvis også øh, øh, bremset dem lidt i deres agering på transfermarkedet, at de har skulle ordne så mange ting øh, på udfronten, at, at det har været svært for dem at agere både høj kvalitet og, og hurtigt nok øh, på indfronten, så, så det er jo, der er jo stadigvæk nogle nye spillere, der ikke rigtig har spillet ind og sådan noget. Nu scorer de Sau den her spiller, jeg har store forventninger til et godt mål og jeg synes, der er ved at danne faktisk konturerne af et godt Sevilla-hold øh, godt med Ramos og Bardet i forsvaret, og den her nye Juanlu øh, nej, ja, Juanlu hedder en højre bak som ser rigtig spændende ud øhm, og øh, og, og, og der er ved at danne sig konturen af noget, men 8 point i 8 kampe, det er jo bare for dårligt for et hold som Sevilla, som vi havde lært at kende som øh, fast top 4 hold. Og i løbet af de her sæsoner, hvor de lå i top 4, jo også ofte øh, helt deroppe, hvor man lige kortvarigt hver sæson snakker om, okay er det nu, er det nu de kan tage, øh, tage mesterskabet, og så faldt de som regel sammen. Men, men alligevel, det var deroppe vi snakkede om dem, og, og så, er, så er den nuværende tilstand bare øh, skidt. Ja,
0: men Jonas, jeg tænker, at vi følger op på det, når der... Forhåbentlig formentlig er noget nyt på øh, trænerfronten. Jeg har spurgt mine kilder, og der er ikke nogen af dem, som kan pege på nogle navne, som de har hørt om endnu. Øh, Nej, jeg, der bliver god rygt om Marcelino, og der går også være rygt om Androni Laola, kan man med hive ham fra Bournemouth, hvor han har fået en skidt start. Det bliver spændende at følge, med. jeg tænker bare, at vi tager den senere på ugen, når vi optager vores spørgsmål og, øh, og svarer specielt.
1: Skal vi ikke gøre jo, det? Og jeg hæfter mig nemlig også ved, at der er nogle, der er nogle navne i overskrifterne, men øh, så den overskrift, jeg læser i hvert fald, det er. At det navn, der er det, det ved man ikke, hvem er. Det kan journalisterne ikke opstøve, hvem det er, Sevilla er, er allervarmest på, så det må vi vente og snakke snak om.
0: Men spændende, fordi det jo er det her med, at det er den nye sportsdirektør, Viktor Orta, og han vil nok også lave et statement. Det kan vi snakke mere om, men jeg, tænker ikke, det bliver, jeg, tror, jeg tror, det bliver et imponerende navn, og det skal virkelig være en person, som sådan kan ja, personificere hans nye projekt og sørge for, at han altså får en succesfuld start i klubben fra Sevilla til Las Palmas, som jeg sagde vundet tre af de seneste fire kampe, flot af Jeg hedder fat i Oliver, som er spanier, som bor i Danmark, og som har den her Twitter-bruger, jeg vil anbefale folk at gå ind og følge, der hedder UD Las Palmas Fan Danmark. Han skriver primært på engelsk, skriver i et flot engelsk, han øh, snakker også, øh, forsøger at snakke dansk, så det kan man også prøve ham med, og ellers jo altså på spansk. Og jeg har spurgt ham, hvad, hvad foregår der på den positive måde for Las Palmas? Han har sagt, men øh, der er gode fornemmelser, good vibrations i klubben for tiden, han skriver til mig, vi har vendet os til tempoet i La Liga, og klubben er <coughs> lojal over for den her spillestil. Garcia Pimenta, han øh, han gerne vil spille med. Boldbesiddelse, højt pres, når man mister den. Og det kommer altså faktisk mest til udtryk defensivt, hvor man har et godt forsvar i år. Man har sidste år i segunda været det bedste defensiv hold, og holdet er bare sådan en defensiv enhed, en blok, hvor kandspillerne hjælper deres backs helt ned i eget felt uden brok. Og så roser han altså forsvarsspillerne. De er rigtig gode, egen udviklede Valles. Eh, Gargadona på venstrebakke. Eh, har er Lejet Araujo, som altså spiller rigtig, rigtig godt der passer godt ind i eh, spillestilen. Mika Marmol, der kom fra Barcelona, der indkapsler filosofien i forsvaret rigtig godt med at bygge op og være god på bolden. Koko og Alex Suarez, de skal så kæmpe om den sidste forsvarsplads. De gør det begge to også godt. Coco med et fremragende mål i runden, som jeg vender tilbage til senere. Og så er det altså bare længe siden, at man har haft så stor tiltro til Lars Palmas på øerne. Altså holdet og spillestilen og træneren. Alting passer bare sammen. Ledelsen er opbakende konstant omkring det her hold. Man tror 100% på overlevelse i La Liga. Det gør alle Lars Palmas fans. Så Jonas, hvor imponerende er det, at de har tre sejre i de seneste fire kampe, og at de jo er meget bedre, de, de vil meget bedre fra start, end Alavessa Granada?
1: Ja, i hvert fald nu, når vi sidder nu, men, men de startede jo lidt langsommere, måske i virkeligheden, og, og det er faktisk det, som allermest tjener til deres ro, synes jeg netop det, som han som også er inde på med, at, at de har holdt fast i deres måde at gøre tingene på. Det har, været, det har ikke været tilstrækkeligt i starten, fordi at deres spil var for langsomt, i, i, I forhold til det tempo, man skal bruge i La Liga til at åbne modstandere op Med, med den her type fodbold, som de spiller men, men så er de stille og roligt bygget sig ind i det Og, og ligesom gjort det med, med ved at være tro mod deres eget koncept Og lige pludselig så, er, så har man vendet sig til tempoet Og det er, det er en meget forbilledelig måde for en, en oprykker, synes jeg At komme i gang med en sæson på når man Især når man, man har sådan lidt et doktrinært forhold til, hvordan man gerne vil spille fodbold og så vil jeg også netop også gerne rose det her med de, de, de vil jo gerne spille nok den her 4-3-3 men netop kanterne som kan gå ned og arbejde så, så hårdt som de har gjort, det gør at, at det kan hedde sådan lidt 4-5-1-agtigt når de har, har brug for at agere lidt mere som en oprykker end, end de egentlig gerne vil og det kan bare sådan en klidende bevægelse gå tilbage til den her 4-3-3 og lige pludselig så er det måske det her Las Palmas, vi er blevet lovet, for vi er også blevet lovet noget fra, fra Las Palmas efter de er kommet op. Lige pludselig, så er det måske det, vi får mere og mere at se, og så, så skal man begynde rigtig at feste nøgnene ved Las Palmas kampe, fordi så kan det jo blive, så kan det blive rigtig sjovt, og nu har de fået bygget, bygget den her bund af point på, som de kan bruge til at, at bygge endnu mere på spillet, så jeg vil begynde at holde øje med dem, og det er også noget de har nogle skader lige for tiden, en af dem, jeg klæder mig til at se, det var ham her, den unge Alberto Molero, spansk u som slet ikke har været i aktion endnu, så vidt. Jeg ved, har han i hvert fald skadet den til, til sidst i oktober. Så der kan komme endnu flere sjove ting fra, fra Las Palmas. Ja, jamen... Øh... Dem skal man holde øje med, og man skal også holde øje med Atletico Madrid, for de spiller
0: rigtig godt, og de klarer sig godt, og de får scoret nogle mål, og det er bare generelt underholdende at se dem. Vi har rost flere, der spiller. Samuel Lino skal også roses for det mål, han scorede i den her runde. Saul, som har flest oplæg i, i hele La Liga, med fem stykker er også fuldstændig... Genføgt. Der er mange ting at rose, men jeg vil faktisk indlede Atlético-Madrid-snakken med et spørgsmål, et input fra en af vores donatorer. Jonas, det er Atlético-fans Steffen Skinbjerg, som spørger. Han skriver, hej Paolo, jeg håber, at I ved næste afsnit vil tale om hans situationerne i Atlético-Madrid mod Real Sociedad. Hvis jeg var Real Sociedad-fan, så var jeg nok utilfreds med den første kendelse. Men vi har jo også brugget os noget over, hvor lidt hans, der skal til i Spanien. Og det er jo... Ja det, 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 jeg synes også, det er svært at, at finde hovedet hal i. Jeg tror ikke, der er nogen, måske dig også, men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan kan balancere perfekt i det. Fordi det er også håbløst, at de skal ud og kigge på den hans-situation med Morata. Heldigvis blev den ikke dømt. Griezmanns skud. Oh, jeg ved ikke, altså, jeg tænker, at det skud, hvor Mann, han får straffespark, det, altså, det skud, han, han firer sted, det går vel
1: i mål, hvis ikke Carlos Fernandes ja. tager hænderne i brug. Så jeg ved ikke, kan du gøre os på de her Ja, uh, yeah, det, er, det er svært, og, og jeg, jeg er jo også en lidt holdningsdrevet på det, at jeg synes, uh, jeg, jeg synes jo grundlæggende, at forsvarsspillerne er ansvarlige for, hvor de placerer deres hænder. Så jeg tror, jeg, jeg er lidt mere hård ved forsvarsspillerne, end mange egentlig nok ønsker, fordi uh, jeg, jeg fornemmer især en frustration over, at de har sådan lidt tilfældige situationer, hvor en, en bold rammer en hånd, at, at, at det er folk træt af, at det skal give så ultimativt en straf, som, uh, som straffespark er. Jeg synes lige præcis den med, med, med det, Carlos Fernandes, øh, som i øvrigt mener lagde op til U.S. Øh, arbejdsmål, før han, han ender med at, at begå det her straffespark. Øhm, jeg synes ikke, der kan være diskussion, eftersom især det, du siger, det er også øh, det, jeg ser, at, at Chris mans skud det på vej i mål, og hans arm er i en stærk, stærk unaturlig position og stopper den klokkeklart. Så jeg, jeg synes ikke, der kan være nogen diskussion, at det her, det er det, Hans-reglerne er til for fodboldspiller man med, med, med fødderne, og, og her bliver det spillet med hånden, og får stor indflydelse med en, med en hånd. Så selvom det kan virke uretfærdigt, fordi han, han ser jo knap nok, hvad der sker den gode Carlos Fernandes, så placerer han sin hånd der, hvor, hvor bolden er på vej i mål, og så er der straffespark. Så, er der så jeg, jeg ved ikke, om jeg er den rigtige til at, at lindre folks øh, sult efter mere retfærdighed, fordi det er der er en sindssyg balancegang dommerne også skal med, og det er jo kun blevet sværere af at VAR så skal sidde og kigge igen og igen, fordi at så kan de ikke bare øh, øh, dukke sig øh, bag det her med, at om det var en, min intuition sagde mig, at han øh, rakte hånden ud. Nej, nu har de mulighed for at analysere, og så bliver det nærmest et sådan et etisk spørgsmål, øh, som man kan sidde og vente og dreje. Jeg synes, jeg synes du gør et godt forsøg, lad os snakke videre om at lige Madrid, fordi
0: det her hold har gennemgået en form for transformation, hvis du spørger mig. Defensivt er de ikke så lidt som ligesom før de lukker flere mål ind. Offensivt til gengæld, så virker de, synes jeg, mere potente. Griezmann Morata, de virker begge to farlige hver gang. Og så er der mange øvrige offensivbrikker, de kan, de kan sådan supplere med, og der kan komme ind byde sig selv med mål, med oplæg. Samolino, der virkelig, virkelig har slået sig fast. Og vi skal bare huske med Samolino, at da man henter ham sidste sommer til 22, legemod til, eller til Valencia, undskyld, der var på statistikkerne, på de underliggende parametre, var Samuel Lino blandt de 3-4 allerfarligste offensivspillere i hele der liga. Mest, øh, hvad hedder det, differential, hvad hedder sådan noget, ham der var mest øh, med til at lave, er øh, ja. ja, afgørende og gøre en forskel. Øh, og det kunne være, at det ikke udmyndede sig, fordi Valencia ikke var så godt et hold, eller han ikke selv var så effektiv, hvad ved jeg, men han var virkelig, virkelig, uhyggeligt dygtig, i hvert fald statistisk set. Og det har han så taget ud. Og i stedet for at spille venstre, kan han så, spille han så venstre og Wing-Bug nu, og det har taget ham noget tid, men nu gør han det virkelig fremad Men også lidt generelt om det her hold, ser du også den her forvandling fra et mere pålideligt uh, offensiv eller definitivt hold, var det jo tidligere til nu et mere offensivt?
1: Ja, og, øh, og jeg synes blandt andet, at man kan kigge på valget af wingbacks til den her kamp, at det er Molina til højre, og Samu, Samu til venstre, og det, det betyder, at det at det spiller spillere, der har... Naule Molina er selvfølgelig også forsvarsspiller i natur, men øh, spillere, der har deres fremad i banen, så det er et hold, der er indstillet på at, at være lidt mere åbne øh, bag til. Jeg tror også, øh, at vi skal huske, jeg tror ikke, det er Simiones intention at være mere åbne bag til. Jeg, jeg, synes, jeg tror heller ikke, han har fundet helt sin konstellation nede i det her tre forsvar Nu prøvede han med Aspilicueta dernede, hvilket jeg synes er en rigtig god idé, at han skal ligge på højre side af det her træmandsforsvar i stedet for... Øh, på højere wing-back. så jeg tror, hvis man får Jiménez tilbage, og så har Admoso til venstre, så tror jeg, at man har det, som Simeone skal finde ind til, for det bliver mere stabilt dernede, men, men det er en Simeone, der er mere, blevet mere ops på, at det kræver, det kræver, det kræver, det kræver mere offensiv slagkraft at vinde i nutidens fodbold, altså bare for, i forhold til for de her 10, 6, 7, 8, 9, 10 år siden, hvor at han lykkedes med det her 4-4-2 og bastante øh, spillen til 0 og, øh, og frustrere modstanderne. Der er sket meget i fodboldverdenen, og især når man ser i Champions League på den allerøverste hylde, så er det som regel dem, der scorer flest mål, der når længst i turneringerne Real Madrid Manchester City øh, de sidste par år. Så, øh, så det er ret tidig øh, omhug, måske endda lidt for sent, at han er kommet i gang med det, men skønt at se, at, at der bare er så mange spillere. Og, øh, og så er det jo en. Nu scorer de to mål i den her kamp, og skaber fint med ting, Samuelino scorer, og i, i mandags. Øh, der var det Angel Correa, der øh, løb rundt op og, øh, og skabte problemer. Så der er så mange spillere fra Atletico Madrid, der kan komme ind og ud af, af holdet og, og skabe øh, de her situationer. Øh, nu har man også øh, en konstellation med, med Koke og Rodrigo de Paul og Marcos Llorente som ligner måske den foretrukne. Øh, så kan man sætte Saul ind. Man har øh, tomalemar spiller som kan skabe noget offensivt. Der er så mange spillere i Atletico Madrids skub, trup, både på wingbacksene midtbanepositionerne og helt op foran selvfølgelig at, at de, må, de må kunne holde fast i at være et hold, der scorer mange mål øh, langt hen i sæsonen.
0: Ja, jamen, øh, jeg, er, jeg er meget enig, og det er selvfølgelig det er fedt at se, og det er også bare dermed, jeg, jeg kan ikke, jeg ikke talt på, hvor mange gange jeg har set et datt med Martillenio, hvor de så vinder 1-0, eller om det er 1-1, eller at Madrid vinder 1-0, eller 0-0. De går bare ind, tre, laver tre mål mod Real Madrid. Bum, det bedste forsvar i ligaen, som vi kommer til lige om lidt. Så ja, altså fedt at se. Og det er jo selvfølgelig også noget, jeg kobler op på den her midtugkamp mod uh, Feyenoord. Eller jo, Feyenoord, ja. det var Sevilla, det var PSV. Feyenoord, hvor de altså også laver tre mål, men indkasserer uh, to. Så lidt spændende at holde lidt øje med. Lidt sgu Madrid og på Real Sociedad-fronten, der vil jeg da bare sige, Michael Løgers arbejde... Alvorlig knæskade det meste af sidste sæson er svært ved at komme op i omdrejninger, efter han virkelig, virkelig var en La Liga-profil blandt de aller, allerbedste bedste spillere i La Liga og en spiller, der kunne spille på alle hold i verden, spurgte mig, inden han skadede. Den her sæson også kommet lidt langsomt i gang, men de seneste syv kampe, fem mål, et oplæg, han er tilbage blandt
1: de aller spiller i liga, og ja. det er fornemt. Og det er et vidunderligt mål det han scorede, det er en god aflevering for det første og så øh, er det to meget, meget meget elegante berøringer og så den afslutning der, den er bare den er trukket øh, som på en silkesnor uden om, øh, uden om Jan Oblak det er meget, meget 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 stærkt af Oyar Zabal og så vil jeg også øh, trøste Real Sociedad med at jeg synes de kom godt ud til den her kamp ligesom de gjorde øh, mod Salzburg. Øhm, og, øh, og de kunne godt have fået mere med fra kampen, fordi de har også en god fase i anden halvleg, øh, hvor øh, ja, blandt andet i forbindelse med, at de får, får udlignet også efter det, hvor det faktisk ligner, at de kan gå ind og rigtig udfordre Atlético-Madrid, så en, en god topkamp i, i La Liga, hvor jeg synes, at al altså ikke skal lade sig slå ud af, at de ender med at tabe til, til, til trods alt det bedre hold. Lad os
0: hoppe til bysbærende fra Real Madrid og Jonas Jeg er til bryllup aften, og grund til, at fortælle fortæller dig det, det er det det fordi at så satte jeg i søndag formiddag til at indhente det fortabte, og så ser jeg højdepunkterne fra den her kamp, hvor de vinder 4-0 mod Sasuna, og så sidder jeg og tænker, hold nu op, hvor ser Real Madrid gode. Jeg synes faktisk, de var nærmest uhyggeligt gode. Var det også det billede, du dannede der Kan du genkende det, eller kan du måske prøve at
1: nuancere det? Du må også ret på det, hvis du er enig i den udlægning. Det tog lidt tid, øh, før de overbevist mig i den kamp, Cezuna øh, var faktisk, som vi kender dem, synes jeg, udmærket med. Både ved 0-0 og, og 1-0, hvor de både kunne have bragt sig foran og, og udlignet. Men derfra så, øh, så skabte Real Madrid øh, så mange muligheder, så mange farlige situationer hele tiden, at, øh, at der bare ikke kunne være nogen tvivl. Og i anden halvleg der var det øh, total øh, dominans og du ossesuna holdt der også gik ned med flaget. Altså øh, efter, det er, som om efter Real Madrid's 1-0-mål, der blev øh, David Garcia og Alejandro Catena som ellers for mig at se kunne være en rigtig solid <clears throat> midtstopper du, der blev de rystet. Og de blev bange, fordi at, at de skulle forholde sig i den her kamp til, 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 til Rosello, til Vinicius, som lå oppe sammen med Rosello, og hele tiden udfordrede dem direkte på, og så selvfølgelig til den her faktor med Bellingham, der bare kommer ind og planer og sig hele tiden, og gør det umuligt for et, et midterforsvar, og, og forvente, hvad der skal ske. De er hele tiden på bagkant, fordi at Bellingham kommer, midtbanespillerne bliver nødt til at give slip på ham på et eller andet tidspunkt, når de nærmer sig feltet, og så står, så står de med valget mellem, øh, mellem djævlen og djævlens advokat, og om de skal dække Rossellu <laughs> eller Bellingham op. Øh, det er gode, der vi kan sige, hvem, og kartetter.
0: Hvem er advokat i det? <laughs> øh,
1: det ja, det er sgu et godt spørgsmål. <laughs> det,
0: det må være Rossellu.
1: Ja, men det tror jeg også.
0: Jonas... Når man sådan gør status til det holder næsten næstflest mål i Ligaen. De har Ligaens bedste defensiv. trods af den her tendens, vi har snakket om med. De jo kommer lidt sløv ud til kampstart. Det nævner du også her. De ser ofte mål i de første 10-15 minutter. De, jeg synes, de spiller en fremragende kamp mod de italienske mestre. Og selvfølgelig også lidt shake defensiv, defensivt, men de er også stærke offensivt. Og det er de suveræne italienske mestre. Det er de allerbedste klubhold i verden sidste sæson på en svær udebane der mod Napoli. Vi snakker ikke rigtigt om, at, øh, ja, at, at de mangler verdens måske bedste målmand, og en af de allerbedste aller forsvarsspillere, de er langtidssygemeldte begge to. Så hvad mere kan vi egentlig forvente af Angelotti? Altså, jeg gør det op og siger, at 11 kampe spillet, 10 vundet, 1 tabt.
1: Jeg synes stadigvæk, at jeg ser ham kritiseret
0: hos rigtig mange.
1: Ja, og jeg kan et eller andet sted godt lidt sætte mig ind i det. Jeg synes, nu, nu står jeg ikke desværre hele kampen mod Napoli, så, så den kan jeg ikke rigtig udtale mig om, hvor godt de spillede. Men jeg synes faktisk, den her... Øh, den her anden halvlej mod Ocesuna, det var det suverænt bedste, jeg har set Real Madrid spille øh, i den her sæson. Og i blandt øh, de mange andre sejre, Real Madrid har fået, der har så altså været nogen, hvor de ikke har overbevist øh, spilmæssigt, men hvor det bare ser i gåseøjne, at Jude Bellingham, der er dukket op i, øh, i, ud af skyggen og har, har sikret dem pointet. Så sådan nogle rigtige øh, poacher-sejre, øh, som de har slædet sig frem til, og hvor de også godt kunne have, have været i, i større uføre, end de egentlig var. Så jeg synes, jeg synes ikke, at Real Madrid må hvile på laverbærene nu. De har vundet 8 kampe ud af 9. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og de har kun tabt på, øh, på udbane mod Atletico Madrid. Et sted, hvor man ikke kan forvente at vinde, uanset øh, hvilket hold man så er. Så jeg synes ikke, at Real Madrid må hvile på laverbærene. De skal stadig arbejde på at finde, finde den rigtige rytme med den her midtbane øh, diamant. Og, øh, og finde den helt rigtige rolle til Vinicius også finde Rodrigo ind på en eller anden måde, så han kan bidrage i flere kampe. Det var, synes jeg, bekymrende at se, hvor hvor lidt han fik ud af det i den periode, hvor Vinicius var ude. Så jeg synes stadig, at der er ting at arbejde på for Real Madrid, men det er jo delt med et godt udgangspunkt, de har bygget sig selv. Fordi lige nu går de bare ind til til alle kampe, med en en fornemmelse af, at de kommer til at vinde dem. fordi Fordi de har så mange heste at spille på, og fordi Bellingham har vist sig at være den dygtigste målscorer i La Liga overhovedet.
0: Mm. Og øh, til at slutte af på her, så stjæler jeg lidt øh, statistik, lidt observationer fra Jose Pettis på Twitter, som skriver, at Valverde jo altså i den grad er flyvende. De berømte underlæggende parametre for ham den her sæson, de viser, at han har dobbelt så mange aktioner, der fører til et skud, som han havde i sidste sæson, og han har dobbelt så mange afleveringer og drev med bolden frem imod modstæderens felt i forhold til sidste sæson og det er altså i forhold til en sidste sæson hvor han jo i store perioder var fuldstændig ustoplig, var fuldstændig ekstremt forløst offensivt, så meget spændende for ham, men jo også fra en flyvende til tider blandt jeg mener at han har haft farvehåret blond i en periode ja, Federico Helverde, så lad os, øh, Det var i hvert fald min søgte bro over til en flyvende og Brian Saragossa, som ja. har forsøgte Alt hvad han kunne Og gøre livet rigtig surt For FC Barcelona Bragte Granada foran 2-0 På to hurtige kontrastøde Og øh, Barcelona, de fik kæmpet sig tilbage i kampen Og de fuldførte jo det her flotte Dremontader med en sjov Felix hovedstød Scoring i overtiden, som jeg forudsagde ja det blev så dog annulleret. Men øh, nu, hvor vi er ved dommer-snakken, helt ærligt, jeg, jeg forstår også ikke, hvorfor det der mål skal annulleres. Jeg, jeg, jeg tror bare ikke, jeg er enig i de her vurderinger af, hvornår en spiller i offside har
1: indflydelse på spillet, og hvornår de ikke har det. Øhm, jeg, jeg synes, den her den bør dømmes, men jeg må også indrømme, at jeg har stået i mange seriekampe og argumenteret for dommeren over, at, 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 at den her angriber, det kan godt være, at han ikke havde indflydelse på selve bolden, men han gjorde altså, at jeg blev nødt til at strække min fod ud og prøve at, at redde bolden fordi hvis hvis ikke han havde været der, så kunne jeg bare lade den løbe til målmanden. Så jeg synes også, det, det, det helt er helt klart en crosszone, det her, fordi Fadderen Tortes ikke har en direkte indflydelse, men måske gør, at, at for er i målet, han skal, skal gøre et lille udfald øh, i, i forventning om, at der kan komme et hovedstøds, øh, skud, eller hovedstødsafslutning fra, fra midten af målet, og i stedet for ender det med en hovedstødsafslutning et andet sted fra. Så på den måde synes jeg, det, det, det er en crosszone, og jeg sad egentlig med en fornemmelse af, at det var okay. Øhm. Det havde også været okay, hvis den ikke var blevet dømt. Og og det er bare det, det, der er med med fodboldreglerne. Og derfor, at dommerdiskussionen ikke er stoppet med var, At der er de her her fortolkningsspørgsmål, hvor man kan sidde og være uenig med en lille bitte meningsforskel. Og så er det altafgørende for, om der bliver mål eller ej. Så så jeg kan godt forstå, hvis Joao Felix og Barcelona er er bedre. Jeg kan også forstå, hvis Granadas tribuner, var eksploderet endnu mere, end de var i forvejen. Det var godt gang i den dernede, hvis det var, havde fået lov at stå, det mål her. Ja,
0: jamen, øh, ja jeg ved ikke. Jeg synes, det, det er 30 i gråsvogner her. Jonas, lad os lige starte med granater, fordi Paco Lopes i granater det er der god underholdning til videre. Er det ikke det? Altså, genkender du nogen træk fra ham i forhold til det her granada vi måske tidligere har set i Levante?
1: Ja, det gør jeg, selvom det er, sådan, det er lidt anderledes uh, sat op med, uh, med de her 5-2-3, t- uh, uh, som det jo nærmest er, men netop det faktum, at det er 5-2-3 i stedet for 5-3-2, det gør, at, uh, at de har de her uh, kantspillere uh, Zaragoza og uh, U- uh, U- Usuni, eller Uyuni, Usuni, Ja, Myrto Usuni. Ikke Uyuni-ørkenen herovre i, i Sydmærket, Usuni, Øhm, som, som bare hele tiden er øh, øh, ivrig, hurtig, farlig øh, og, øh, og hele tiden udfordrer øh, modstanderens øh, bagkæde i omstillingerne, ligesom vi så José Luis Morales, øh, el gør for Levante og Jorge de Frutos øh, sammen med ham også, øh, og Lucas Borges, som jo hele tiden er en, øh, en, et forstyrrende element for et forsvar. Så det kan jeg genkende det her med, at det er et, et hold, der er super hisse i omstillingsspillet. Jeg mangler stadigvæk noget i det boldførende spil for Granada, for at jeg helt kan se ham lykkes med at genskabe Levante-projektet dernede, men det kan være, at det er noget, han kan bygge på, fordi det var det, der var med Levante. De kunne både have bolden og skabe åbningerne med spiller som Campagna, Melero og så osv., og så kunne de uh, lave, omst- lave omstillinger som død og djævle. Uh, og uh, Granada har tydeligvis omstillingerne, mangler lige uh, den anden del, så kan de være rigtig godt på vej. Og når man har en spiller som godt, så må vi bare konstatere allerede nu, så kan man vinde mange fodboldkampe.
0: Hvad, hvad skal vi konstatere med FC Barcelona så? Hvad synes du om deres præstationer?
1: Jeg synes, det var lidt chokerende, at, uh, at de var så langsomlige og uinspirerede, især fordi, at, de, at uh, Granada, uh, Granada skaber den her chokstart, det synes jeg burde have i gang sat en, en reaktion fra Barcelona allerede tidligere opgøret, hvor de blev mere, øh, mere sådan, øh, klar, mere ivrige, mere, øh, mere øh, øh, ja, søgte åbninger i spillet mere end de gjorde. Det blev for, øh, for stillestående, øh, som det nogle gange bliver for FC Barcelona, har, har været det i perioder for Xavi, for så jeg synes det var lidt back to, uh, to basic på en eller anden måde, tilbage til det, som vi, vi kritiserede Barcelona for i sidste sæson. Og så så må man ruse dem selvfølgelig for evnen til til at lave et remontada, men et remontada for Barcelona, der ender i en 2-2 i Granada, det er ikke meget værd. Men kan du huske
0: på et tidspunkt for et par episoder siden, så må jeg lige tørre lidt savle af dine kender, fordi du snakkede om en hollænder, du gerne ville have haft, der havde anført i FC Barcelona. Og nu siger jeg bare noget, jeg, har ikke, jeg kan ikke bakke det op med data, for jeg har ikke lige fået kigget på, i hvor høj grad tingene falder sammen. Men jeg tror, der er noget påfaldende i, at Ferdinke De Jong går ud med skade, og Barcelona sidenhen har problemer mod i hvor de får nu gjort, den her kamp får de nu har gjort. Som jeg husker det, i den periode, op til lige inden han blev skadet, så var det meget 5-0 mod Betis,
1: 5-0 mod Antwerpen, og sidenhen problemer. Er det for forsimplet at optegne på den måde? Det, det synes jeg faktisk ikke, og det er måske ikke overraskende, at jeg siger det, fordi jeg, jeg synes, at Frank Ljong er en af de, de bedste spillere i La Liga overhovedet. Men, men det synes jeg heller ikke, det er, Jeg synes, Gavi har overtaget i nogle kampe. Gavi, han, han faldt meget i niveau i den her kamp, synes jeg, i, i hans... Hans boldfordeling, og så kom han til igen og koncentrerer sig for meget om øh, duelspil og, øh, og hisse sig op over nogle ting. Det var lige at se. Og så synes jeg, at Gündogan spiller alt for langsomt. Altså han har slet ikke kommet op i tempo endnu for mig at se i Barcelona. Han har haft nogle gode øh, enkelstående aktioner med nogle, øh, med nogle skærende afleveringer ind igennem forsvarskæderne. Men han spiller simpelthen for langsomt øh, i, i forhold til det, der skal til for, at FC Barcelona kan åbne modstandere, når de, øh, når de spiller bolden rundt så meget her. Øh, og så hører det også med, at Øh, vi måske har undervurderet lidt, hvor smalt den her Barcelona-offensiv er. Altså, vi snakker om, at der er to spillere ude med, med skader, så vidt jeg lige kan tælle mig frem til, Rafinha og Lewandowski, og så ender det med, at man, øh, man spiller med en, en, en ung, stadigvæk meget ung, lamine Jamal, som, som virkelig bærer meget vægt på sine skuldre, og så spiller man med Ferran Torres som angriber, noget man ikke helt kan være sikker på, at være den mest optimale løsning, fordi han er jo, han er jo også øh, kantspiller per... Øh, Æh, en født opvokset kantspiller, Æh, så, så det er ikke sikkert at han bare kamp efter kamp kan ligge og være en dygtig angriber, selvom man har nogle no- no- træk til at kunne blive det. Joao Felix som netop imponerede de her kampe, men var Real Betis og Antwerp også bare øh, dårlig hold lige i de to kampe, de mødte dem. Æh, måske at, øh, at, vi fik, øh, at Barcelona fik kørt sig selv lidt for højt op øh, i forhold til hvad det kan bære, fordi Joao Felix synes jeg også har famlet lidt mere øh, i de efterfølgende kampe, og især den her kamp, synes jeg, han famlede rigtig meget med at finde de rigtige åbninger, og måske han savnede netop en Lewandowski at kunne spille den ind til, når han kommet i de her mange løb ned mod, mod forsvaret. Så mange spørgsmål ved FC Barcelona lige nu.
0: Ja, vi får i hvert fald rejst et par her, og det er sådan, på en eller anden måde meget spændt, til med lige på baggrunden af en enkelt kamp, hvor det er to storeste ja. spørgsmål, men måske... Der er noget om snakken, vi skal i hvert fald følge med fremadrettet hos FC Barcelona Jonas, er der mere på den her kamp, eller mere på runden, der er gået, inden vi hopper til de her
1: koringer og alt den snak, det medfører? Nej, jeg tror, vi kommer til at snakke om noget fra den her kamp nede i koringerne også igen, så lad os gemme det Modtaget, jamen vi smider en
0: breaker på, og så kommer resten af episoden på den anden side af dem. Jonas, det er lidt interessant timing, at vi først skal have snakket om det her med koringer, og hvis vi er i tvivl eller uenige, så kan du jo eventuelt få lov at gennemtrumpe det i jævnført din præstation i Pondit, som vi har tradition for, og så senere kommer vi til noget, som du virker til at skulle afgøre, nemlig noget med forudsigelser og hvad der giver point. Så jeg vil bare sige, at inden vi går i gang, husk, husk på, at jeg kommer til at være meget sød, og overbærende og give dig ret i ting her. Så jeg har nævnt et par det, der så. Jeg har nævnt Saul Kokos i frisbaksscoring. Og øh, så synes jeg, at Vinicius har to flotte detaljer, hvor han ligner henholdsvis Ronaldo Nazario i sin øh, måde at drible udenom, øh, hvad hedder det, Satjøridata i jo af Og så også den her situation, hvor han tager bolden kælen ned og laver en stikning i hullet, som også ender med en scoring. Men ved du hvad, hvad end du måtte have,
1: så er det helt sikkert også øh, godt nok. Jamen, jeg har, jeg har også Saul Koko, der synes jeg godt, man kan bruge det ord og den ind på, øh, bag Philip øh, ja, øh, øh, Jørgensen. Ikke Gonzalo Jørgensen. Philip øh, Jørgensen. Øh, det er fremragende forsvarsmål. Øh, og, så, øh, og så har jeg en anden detalje fra Real Madrids, Real Madrid's mål, nemlig øh, simpelthen Bellinghams øh, mål. Det hvor Modric han finder den øh, til Cabral, som med fuldstændig perfekt overblik og meget symptomatisk for Cavarals, øh, den måde han er kommet i gang med den her øh, sæson på. Helt overlejent ligger den af til Bellingham, der så lige tager to træk helt ind under mål og banker den op i nettet Det synes jeg var et, et virke, virkelig, flot mål. Alligevel kan jeg ikke lade være med at nævne det her. også mål til 2-0, hvor han øh, løber ned mod Jules som er en af de bedste forsvarsspillere i verden. Så laver han en tunnel på ham den ene vej, og ikke nok med det, så trækker han lige bolden den anden vej, så Jules Kondé lige, er lige ved at lave det, man, øh, man i Spanien kunne kalde en jerum øh, ting øh, fra dengang øh, Messi sendte ham ned i, i gifthullet hullet øh, derude på World Wide Web. <laughs> Æm, det, det er meget tæt på, at det, den skæbne overgår Jules Kondé på den, og det synes jeg, jeg synes på den måde, at han er favoritten, også fordi det er den her unge spiller, der, øh, der har allerede vagt opmærksomhed den her sæson, men med den her kamp nærmest får sit, øh, sit gennembrud. Ja, ja, vi, vi giver den bare til dit bud. Ej, det er en joke. Jeg synes også, det er et rigtig godt bud, og jeg, og jeg kan godt,
0: øh, jeg kan godt, øh, jeg kan godt øh, gå med til den. Jeg skal lige høre, sagde du Gonzalo Jørgensen ved Philip Jørgensen?
1: Det gjorde nemlig. En gammel atletico-mændelig
0: ungdomsspiller. Ja, præcis. Jeg synes, det er godt, der gik ind for Feinsmaker. Det var den her øh, person, der havde et dansk rød om. Jeg har prøvet at hive fat i ham, jeg vil egentlig gerne prøve at interviewe ham, men øh, har haft det svært ved, jeg tror også, han har droppet fodbold, og han kunne absolut ikke snakke dansk, men øh, han hed Gonzalo Jørgensen. Og var han muligvis også udtaget til en ungdomsland. Ja, jeg, så jeg tror, det der var et eller andet der,
1: øh, men han nåede ikke så højt op i, i fodboldpyramiden, og aldrig i nærheden af Atleticos øh, første hold i hvert fald.
0: Nej, ikke, ikke at spille, men han, jeg mener, han havde været at træne på første holdet bag. Det er også... Øh, det er, det, det, er, det er lidt øh, af et tidspring, Jonas. Lad os hoppe. til. El jugon de la jornada. Jeg har skrevet, Alex Garcia imponeret meget for Chidona. Øh, Brian Saragossa naturligvis. Så har jeg faktisk en lang række fra Madrid. Vinicius, Bellingham, Valverde. Jeg synes, det har været lidt svært at, at vælge her.
1: Ja, jeg synes, hvis, hvis man skal gå tilbage i bellingham som vi var de første to runder i år, hvor vi gav dem, så har vi holdt sådan en lille pause, måske også fordi vi ikke gider at sidde og korte den samme spiller uge efter uge, øh, så skulle det være den her kamp, fordi jeg synes, han, det, var, øh, det, var, det var en imponerende kamp af ham, og nogle gode mål, han får, får scoret. Øh, så synes jeg, det er svært at komme ud, om Præn Saragosas præstation. Så jeg tror, det, det er imellem de to, jeg ligger og, og vakler, som jeg også synes, Alex Garcia igen og igen imponerer med den her Spilfordelerolle han har fået Og så også et godt mål han får scoret Det enelige mål i deres I Chironas sejr den her runde Men Bellingham Eller Brian er lidt der vi ligger synes Jeg, jeg er lidt i tvivl hvem det skal være jeg synes, vi går med i den her podcast, Otten også, og det gør
0: vi også, fordi, eller det kan vi gøre, fordi at jeg har sådan lidt mere overordnet pointer om noget med de mindre hold lidt senere. Så hvis du er klar på det, så synes jeg, at vi skal ind til dig? Ja, så
1: lover vi næste gang, Bellingham igen score to mål i samme kamp, så skal der en virkelig stor præstation af en anden spiller til, for han ikke, for han ikke får vores scoring der.
0: Ja, det var det selvfølgelig også her. Nå, Jonas, videre til, og nu kan du godt uh, sætte Lenders tilbage, for nu kommer der lidt af et uh, rant, fordi min kromand, min negative historie i den her uge, det går til uh, pressens medvirkning til, at de spanske fodboldfans uh, kan være træls at høre på, og debatten er usagelig, træls, og you name it, fordi uh, i ugen, der gik, der var Superdebot derude med en fuldstændig latterlig forside, hvor de kalder Vinicius for Pinocchio, fordi han kommer med nogle udtalelser til retten i forbindelse med sag på Mestaja. For det første tager de ordene lidt ud af kontekst, og han siger, at han hører mange på Mestaja råbe efter ham, og de siger, at han sagde, at alle på Mestaja, der er med stadionet i sig selv, altså betongen råbte mono osv. Og, og, og den her avis, den er i forvejen så skinger og højt råbende, det tror jeg også, du muligvis har fundet ud af, fordi du boede i byen og nok har læst den, og den påvirker desværre alt for mange mennesker. Når indflydelse på alt for mange mennesker. Jeg forstår ikke hvorfor den ikke formår at distancere sig rent kommunikativt. De kunne kunne skrive noget, de kunne behandle sagen, formidle den med, jamen uanset hvad Vinicius han mener og siger i retten, så bevidnede vi alle den dag nogle ubehagelige racistiske tilråb, og de mennesker de har intet at gøre med Valencia. Det er ikke Valencia fans, de kan ikke repræsentere verdens, en af verdens fineste klubber med de mest loyale, opbaknende fans. Og det skal der ikke være plads til på mistejer i øvrigt. Der har alle spillere vores ubetingede opbakning i forbindelse med xenofobi og fremmedgørelse af racisme osv. Vi har selv oplevet det hos Mukta Vi ved, hvad det handler om. Altså det kunne man som avis i øvrigt også, som institution. Valencia har også været dårligt, synes jeg, til at den her sag. Øh, gå ud med noget af det, og så kunne man sådan til sidst se det sige, vi sætter vores lid til, at det juridiske system i Spanien fungerer, punktum. Ja, øhm, yeah. og, d- og, d- og lidt i forlængelse af det, så er der jo også Be- Bellingham, som er elsket alle i de her dage, undtagen alle dem, der hader Red Madrid, som selvfølgelig også er halvdelen af FC... Eller, ja, det er også FC Barcelona, halvdelen af Spanien, og det er også fair nok, fordi han har en... For eksempel har han en forfærdelig takning mod Korea alt for voldsom til rødt kort. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bliver dømt. Atletico Madrid, de spiller den her situation meget op. Efterfølgende, de spiller meget på situationen. De kaster med mudder på Real Madrid. Og da Korea så alligevel træner med få dage efter, jamen så kaster Real Madrid, og Real Madrid-pressen så med mudder tilbage. Fordi at, at det i, foran, eller i, i første omgang blev det meldt som om man nærmest havde, at, at Bellingham havde med invalideret Korea. Og jeg savner noget, noget nøgter, noget, altså noget rationale, noget logik, der går ind og siger, at jamen, Bellingham skulle være smidt ud, og så skal jeg, Madrid ikke gå ind og overspille den her situation, fordi hvis Kolder ikke er blevet skadet, så er det godt, at han slap med skrækken, og det samme skete med Porto, der var offer for Nachos vold, skærning en takling. Også fuldstændig åndssvagt. Man må gerne sige nacho til, men lad være med at spille på det, Girona, Fordi det blev overdrevet helt vildt i katalansk presse. Også lidt af Girona Håndteret dårligt det her med, skulle Porto nærmest stoppe fodboldkarrieren. Det er nogle dårlige journalistiske briller, man har taget på. Og så bliver det kastet med mudder tilbage fra Madrid, eller i hvert fald fra Madrid-pressen. Fordi det viser sig, at Porto kan spille med ikke særlig lang tid efter. Og hvordan skal man... Hvordan skal man opsummere alt det her? Men det skal man gøre, som min gode ven Luna en engang sagde til mig. Og det tåler evig gentagelse, når vi snakker spansk fodbold, og skal prøve at forstå det, der, er, der foregår i Spanien. Problemet, sagde hun til mig, i spansk fodbold, i spansk presse, det er, at alle journalister de er fans af et givet hold før de er journalister. Og det er jeg træt
1: af, Jonas. Ja, og det, og det er en, en vigtig pointe, til, især til dem, som kaster sig ud i at lære lære spansk og selv følge med ind på, på især de her sportsaviser, altså øh, de store øh, traditionelle øh, overordnede aviser, El Pais, El Mundo osv., der kan man forvente en mere nøgteren tilgang til de her ting, men øh, sportsaviserne er så stærkt... Øh, tendentiøse, og der er altid en, der er ganske ofte i hvert fald en underliggende antagonisme, den her, og den har de også i Valencia. I Valencia der hader de Real Madrid næsten lige så meget, som de gør i i Barcelona, og og, og vil gøre alt for at at opstille den her offerrolle også, som de også gør i den her situation. Jeg kan så dog godt forstå, at man i Valencia har et behov for at, at tage afstand fra ideen om, at det var hele Mistaja, der råbte mono, fordi at det, det blev sagt på et tidspunkt af øh, Ancelotti, også af Vinicius i forløbet, og så er det sådan med Real Madrid, det er så stor en, en, en institution på både i Spanien nationalt og på verdensplan, at uanset hvor mange gange det så bliver trukket tilbage af Ancelotti eller Vinicius, så er den sandhed derude, og så er det sandheden om Valencia. Så jeg kan godt forstå, man føler sig, øh, man føler sig lidt kvæst Den der forside med Pinocchio langt over stregen, elendigt øh, og øh, Ja, jeg er meget enig. Dæk nu tingene lidt mere nøgtern. Der må gerne være den her kant af, af kærlighed til den, den lokale klub. Øh, det, det, kan vi også, det kender vi også hjemmefra. Altså Fyns stiftshederne dækker også OB øh, med en underliggende øh, parameter, der hedder, at de gerne vil have OB til at, at, at vinde så mange fodboldkampe som muligt. Alligevel så bliver det balanceret på en måde, så der er plads til, til nuancer og kritik, og det ikke bliver AGF af nogle nogen lorte hele tiden, eller et eller andet, øh, som det nogle gange kan blive i... Øh, i Spanien. Så øh, dejligt rant, som jeg kun kan stå bag, og så gør jeg bare lige min kommand. Øh, rigtig kort, inden jeg lige slår min kæmpe sammen til en både komand og, og, og kæmpe. Øhm, det er Valencia. Vi bliver Valencia. De der beige shorts til den der hvide trøje. Jeg var efter Barcelona med deres øh, mærkelige kombination til den øh, let grå trøje. Lad nu være med de der tænkte, radeligt, det ser redeligt ud. ligner at de har klemt deres enten trøjer eller shorts, og har været lånet nogle tilfældigt i nogle af den lokale cricketklub, eller hvad ved jeg. Spil nu, så find de orange shorts frem, som vi har set før. Det er også mere spot on på klubens identitet. Skal jeg gå videre med min delte kæmpe så kommand så vi kan få randet lidt mere i dagens udsendelse? Der blev valg- valgt VM-værter i den forgangne uge, og øh halleluja, vi skal til Spanien, Paulo øh, i 2030. Vi skal også til Marokko, det synes jeg er super fedt. Altså to nabolande på to forskellige kontinenter, jeg, jeg synes, det er, det, er, det er sådan en dejlig, smuk tanke, at de skal holde det sammen. Så skal vi holde nu fast også en tur til Sydamerika, til Paraguay, til Uruguay og til Argentina, hvor at man skal fejre 100-året for det, den første VM-slutrunde, som blev afholdt netop i den her Rio de la plata zone med de tre lande, øhm, for at starte VM-slutrunden. Det vil sige, så har Sydamerika, øh, Sydamerika fået en værtsrolle, Europa har fået en værtsrolle, og Afrika har fået en værtsrolle. Hvad er der så tilbage? Der er øh, Nordamerika, som, øh, som skal have det i 2026. De er også ude af billedet. Så er der Osanien, som kunne være redningsplanken, Australien og New Zealand, men værtskabet kommer til at gå til Saudi-Arabien 2034, og den her manøvre, som kunne være så smuk øh, med at, at dele det ud, fejre 100-årsjubilæet, giver det til Spanien øh, og Marokko til Europa og Afrika i et fælles øh, værtskab, øh, bryde barriere, bryde grænser, det bliver bare til en manøvre fra FIFA's side for at sikre sig, at endnu et korrupt og hovedrigt olieregime får VM hjemslutrunden. Og øh, som jeg også har set nogle påpege, hvis Katar var en øh, propagandafest, så, øh, så hold min øl, mens vi ser Saudi-Arabien udfolde sig de næste øh, 11 år frem mod 2034. Det, øh, det bliver et vanvittigt show og, og bevidende og kommer til for mit vedkommende og dæmpe begejstring for VM, som for mig er det absolute udtryk for den barnlige begejstring ved fodbolden, og det det første sted, man, jeg som barn også kiggede hen for at se øh, fodboldens øh, magnetiske tiltrækningskraft øh, og det er så ærgerligt, at den her Spanien, øh, at Spanien får tildelt VM, at det skal overskygges af alt det andet fifa og laver igen
0: ja, jeg kan kun være enig du glemte Portugal med det, det ja gud, det, det, Der skal vi også til, regi- men Spanien. vi glæder os til at dække det, live on location om, øh, om syv år og så må jeg bare sige, der dermed, jeg forstår ikke, hvorfor, at der er noget som helst goodwill tilbage i UEFA eller FIFA for den sags skyld. Altså, hvad har de gjort for, for at gøre sig fortjent? Helt ærligt, og jeg mener det dybt de dybsøgt. Jeg tror, at hvis Florentino Pérez og Jean Laporte, da de fik lov op at, at lave det her, altså at prøve at organisere det, de, jeg er ikke sikker på, at de ville gøre det dårligere. De kunne da få Peter Lim ind som konsulent. Og når, nu er vi i gang med Sheik-konsulenter, så tror jeg også, Josep Bartomeu, måske den gode gamle Ramon Calderon, hvis nogen kan huske ham, jamen ind og prøve at organisere en fuldstændig shitshow show, at VM slutrunde. Jeg tvivler på, at det vil være dårligere end det, vi, vi, har, vi er vidne til her. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen folk har noget kærligt til os fra FIFA og UEFA længere. Det er længe siden, at de har opbrugt min ja, tålmodighed. Og jeg forstår ikke, altså hvis I sidder derude, så prøv lige at spørge jer selv, hvad har de egentlig gjort for at fortjene noget som helst positivt? Jeg synes, de har med sport.
1: Nå, du har hånden op. Ja, jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, der vil komme mindre Saudi-Arabien, af, hvis Jean Laporte og Florentino Pérez kom i spidsen for noget, desværre. Men mit konstruktive forslag, det vil selvfølgelig være at holde hele VM 2030 i Sydamerika, og så droppe Europa. Vi har ikke brug for at blive set mere. Altså, vi kan godt vente, vi kan godt vente fire år mere med at holde endnu en, en slutrunde, og så give det til Spanien, Marokko og Portugal i 2034. Det havde været mit konstruktive forslag, så vi kunne fejre 100-årsjubilæet det rigtige sted, og så holde en smuk pan-kontinental uh, slutrunde i, i 2034. Og så vil jeg lige nu... nævnt du FIFA der. En anbefaling til vores lytter at gå ind og se den her FIFA-dokumentar, der ligger inde på, på Netflix. Det har den i hvert fald gjort. Jeg så den derinde. Uh, um, og som uh, faktisk ret meget bygger på, på noget af den research. Jan Jensen fra Bladet. Jan Jensen som er en af de uh, på verdensplan førende FIFA-kritiske journalister, som virkelig har lavet et stærkt arbejde med at afdække de her ting i, i FIFA. Og det er en stor anbefaling at gå ind og og se den, øh, den dokumentar.
0: Modtaget. Jamen, jeg stryger videre, Jonas, og siger, at min kæmpe, min positive historie for uden er gået af de spanske hold, og deres præstationer igen fremragende i Europa i en uge, hvor at den mægtige arsenal, de tabte mod upåagtede lands, og humanity, de tabte hjemme mod FC Elefantkirkegården A.K.A. Galatasaray. Stop nu med at Ja, eller anerkend bare, at der er andet fodbold end engelsk, der også kan noget. Og så vil jeg øh, hoppe videre, fordi Jonas, jeg kan også høre, at du har en datter, der skal opdateres på, øh, på øh, OB. er OB ikke i weekenden? Jo, endelig. Jo, det ja, du kan se. Jeg føler, jeg føler ikke med overhovedet sig, men jeg synes godt, jeg kunne fornemme hende for at få så hun skal vel høre noget om øh, ja, pres, øh, intensitet og hvad du ellers øh, kloger dig på i stemmer for hodet. Varieret preshøjde men, den her gang. ja. Ja, fedt. Så derfor så lad os slutte af med forudsigelserne frem mod kommende runde. Du vil lægge for her, og jeg vil bare minde dig om, hvor sød og
1: medgørlig jeg har været i dagens program. Ja, og, og vi, vi starter lige med runden af på, hvad vi forudså i sidste runde. Og jeg forudså jo, at vi aldrig ikke ville vinde hjemme over Las Palmas. Det giver mig et point, for de tabte jo 1-2. Så forudså jeg, at både øh, ved at Morici og Rosello vil score. Det gjorde Rossello. Morici han lagde godt nok op øh, til Mallorcas 1 mål men det er altså ikke nok til at give mig et pointe. Du, Paolo, du var pivuheldig. Lad os sige det sådan, Barcelona, de, du sagde, at Barcelona ville vinde i Granada, og Joao Felix øh, vil være involveret, som du også sagde i rundtegennemgang. Det var han faktisk. Han scorede til 3-2. Det havde givet dig et point. Jeg kan desværre ikke give dig på den her. Til gengæld, så sagde du, at Chirona, de ville vinde i Cardis og Chigankov, han ville være involveret. Men Tigankov blev, blev, øh, blev skadet, men Chirona vandt. Så derfor så giver der en dispensation, og jeg er sikker på, at Chigankov, han havde lavet et oplæg eller et mål, hvis han havde været med. Så du får et point for, for den. Og det bringer den uh, samlede stilling op på 5 point til dig og 6 point til mig.
0: Okay. Ja, men det er, det er jeg tilfreds med, fordi Altså, Sjov Felix, han er også involveret i det Laminia-Malmål, men de vinder bare ikke. Så vi skal lige finde ud af, hvordan vi takter tingene, men øh, jeg fornemmer, at jeg får noget, der minder om 0,20 point for Barcelona, forudsigelsen, og 0,80 for, for den anden. Ja, og det, det sammen, passer meget og der, jeg, jeg et point. Og du er jo også tæt på, du er uhyggeligt tæt på at to point hjem her, så det øh... Jonas, øh, må jeg høre, hvad du har kigget på frem mod kommende runde?
1: Jamen, jeg tror, at uh, Getafe, de vinder hjemme over Betis. Uh, Betis er jo egentlig kommet ret godt i gang. Uh, vi er ikke lige kommet så meget om her. Det begynder begyndt at vinde uh, kampe, og uh, med ham her unge stjerneskud, som, uh, som scorer mål for dem. Men Retafe, jeg synes, de ser egentlig ud til, at de kan gøre noget i de fleste kampe. Jeg tror, sådan en hjemmekamp mod et hold, der gerne vil, uh, vil spille god fodbold, det er lige godt for Retafe for Så det bliver den biske udgave af Retafe der tager en beskidt sejr over Betis. Og så tror jeg, at Athletic Club de kommer til at score mindst to gange, når de besøger Montjuic og FC Barcelona i den kommende runde. Om det er nok til en sejr, det får vi at se. Men jeg tror, at Athletic Klub scorer mindst to gange. Deres offensiv så altså bare brændt fejl ud. En Jakke Williams. Øh, øh, hvad nu hedder lillebroren? Øh, Nico. Nico Williams. Guduzeta øh, er begyndt at ligne en rigtig angriber, og Hansen set der er så mange, du nævnte Demarkos og Juri, som kommer over kanteren. Der er så mange måder, de kan score mål på efterhånden klub, så to gange scorer de på Montjuïk.
0: Ja, jeg har skrevet tre ting. Et, Getafe vinder over Betis. Ja. Den må så blive, blive streget ud. Jeg gætter på, at vi kører først til Mølle-princip. Så har jeg skrevet, at Las Palmas og Rayo, de deler i porten, fordi Las Palmas er godt kørende. Rayo er ubesejret i, i rigtig mange af deres kampe. Jeg kunne de har tabt to kampe og ligger også godt på expected goals. Så jeg satser sat på, at de, de deler i porten. Uakjort resultat mellem Las Palmas og Rayo. Det er så altså min første forudsigelse, og min næste forudsigelse. Det er, at Kubo han er involveret i et mål mod sin gamle klub. <laughs> og så vil jeg gerne have det defineret sådan, at hvis man scorer eller ligger op, og det kan både være, du ved, en, en, en pasning på to meter ned på midterlinjen, og så løber Blais Mendes op og scorer, det er også nazist. Men jeg vil altså også godt have at vi larges med, hvis man for eksempel frembruger straffespark, det ser jeg på nogle statistiksider som, som tændende for nazist, og det synes jeg også er fair nok. Jeg
1: vil også gerne tilføje ripost, altså hvis... Kubo laver et godt langskud, målmanden giver en ripost, der bliver scoret, det synes jeg også. I min bog bør begge de ting, vi lige har nævnt her til, som assist i fodboldverdenen for at hylde medskaberne af mål lidt mere, end vi gør. Så den er købt.
0: Forne. Og så, Jamen, øh, så øh, lukker
1: vi den her podcast, hvis ikke Getafe vinder hjemme over Bettis, når nu vi begge to <laughs> har, 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 har gældet er alligevel våget, men øh, vi vurderer begge to, at det, det går Getafe godt, og således kom
0: vi omkring øh, det hele for runde 9 dage, Jonas. Lidt mere veloplagt fra min side, jeg var ikke træt efter en lang rejse, og desuden så øh, er det formiddag og ikke sen aften. Jeg mener ikke, der kom er kommet i Mikrofonen måske lidt for din datter, men hun savner altså lige at blive opdateret på det OB der, så det må du straks slå mig, du går ind og, og fortæller hende lidt om. Og fortæller hende lidt om Mark Muniesa, som jeg godt nok troede havde spillet mere end fire kampe for FC Barcelona, men han har trods alt stået rigtig meget på træningsbanen med Lionel Messi, Xavi, Iniesta og alle de store, og altså Guardiola. Så det glæder vi os også til at høre rigtig meget om, når vi lige har fået en, en, en god håndfuld donatorer mere, så, så udgiver vi den du skal selvfølgelig lige over at lave interviewet. Først, og så det jeg vil sige, det er, jeg vil sige tak fordi jeg lyttede med, jeg vil sige tak til alle jer, som jo primært statistisk set er Real Madrid fans, Barcelona fans, nogle Atletico Madrid og Valencia fans og Betis og Sevilla, og så vil jeg bare sige tak fordi, at I bærer over med os, når vi snakker om Retafe og Lars Balmers. Og Kubo, og Savio, og Chigankov, og hvad de ellers hedder, alle de her lidt mindre spiller men det er Altså noget af det, som Jonas og jeg, vi brænder for, det er noget af det, vi rigtig godt kan lide. Og jeg tænker og håber, at I ikke, ikke har lidt det ikke har været tortur i øregangen, at høre ja, Saul Koko, Alex Garcia og alt det andet her, for det er det, vi godt kan lide. Så øh, der er altid lidt om de store hold, men der er altid også meget om de mindre hold, fordi det er noget af det, som vi synes gør det sjovt at følge spansk fodbold. Vi er altså tilbage øh, i slutningen af den her uge med en episode, hvor vi svarer på spørgsmål for at få donatorer ind på Tia.dk. Og derind for at komme tættere på, at øh, vi får et interview med Marc Munez og Jonas, og også for at stille et spørgsmål til den episode, som altså bliver en form for, øh,
1: hvad kan du kalde det, øh, skal vi sige en, måde, en god måde at gå på efterårsferie på? Er det fair at kalde det Jonas? Lad os, lad os kalde det det, og så svarer vi øh, fyldskørende på alle de spørgsmål, vi får ind.
0: Ja, men vi har fået et par gode spørgsmål. Hvis jeg bare lige kort skal for dem, så er det bare noget med, at vi skal vurdere, hvem har været La Ligas allerstørste profil fra år 2000 og frem, udover Messi og Ronaldo. Vi skal snakke om det her, jeg tror også jeg for det sidste, Nachos vanvittige røde kort, mange andre ting. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal også anbefale en fodboldtur til nogle brødre, der skal til Spanien og se lidt godt fodbold. Så meget mere om det senere på ugen, men for nu altså tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.